0: Maker sind experimentierfreudige Selbermacher mit Spaß an der Sache. Es sind Kreativköpfe, Querdenker und Technikenthusiasten. Zumeist sind sie eher am Nutzen orientiert als am Profit. Sie sind wissbegierig, aber auch Wissensvermittler. Sie teilen gerne ihre Erfindungen, tauschen sich aus, lernen voneinander. So entsteht Neues oder bestehende Produkte werden durch Veränderungen individualisiert, optimiert oder einfach wieder nur im Sinne der Nachhaltigkeit in Funktion gesetzt. Das Ganze passiert zu Hause oder organisiert in sogenannten Fab Fablabs, Hackerspaces und Repair-Cafés. Es entstehen Produkte, die es in der Massenproduktion nicht gibt. Vom verspielten Einzelstück bis hin zum designten Prototypen, der dann zum Beispiel mittels Crowdfunding-Plattformen ein Maker zum Unternehmer werden lassen kann. Maker sind in allen Altersgruppen vertreten. Mein Name ist Stefan Schütte und damit herzlich willkommen zum Werkstattradio-Podcast.
1: Willkommen zum Werkstattradio, dem Podcast für die Hobbywerkstatt.
0: Ja, liebe Freunde, am 14. bis 16. September dieses Jahres, das ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp eine Woche her, hat in Hannover im Kongresszentrum die alljährliche Maker-Fair vom Make Magazine stattgefunden. Das war für mich Grund genug, mal mit meinem Aufnahmegerät dahin zu fahren äh, und mir das Ganze mal anzugucken. Das, was ihr da eben gehört habt, ist übrigens der Pressetext gewesen, den ich vorab bekommen habe vom, na, vom Veranstalter. Und ähm, was da drin steht, fasst für mich ganz gut den Begriff Maker und das ganze Maker-Movement, den Spirit dahinter, ganz gut zusammen. Deswegen fand ich, dass das eine ganz gute Eröffnung war für diese Folge. Wie gesagt, ich habe mir mein Aufnahmegerät geschnappt und äh, habe für mich zum ersten Mal eine Messe besucht, wo ich nicht beruflich bin, sondern rein aus Spaß und zu privaten Gründen. Ich habe Interviews geführt mit naja, mit Makern, mit Ausstellern. Und einige von euch werden ein paar Leute wiedererkennen. Viele davon, denke ich, sind auch noch relativ unbekannt. Das waren nicht nur äh, Privatpersonen oder Personen aus bekannten Social-Media-Kanälen, es waren teilweise auch Unternehmen, die da waren oder einfach nur irgendwelche Hobbyisten, die ansonsten großartig gar keine Öffentlichkeit haben, glaube ich. Ich habe meinen Rundgang einfach mal da gestartet, wo ich die meisten bekannten Gesichter gesehen habe. Ich denke, auch euch wird mein erster Interviewpartner bekannt vorkommen. Ich habe nämlich gesprochen mit Lukas von Jenny Swiss. Der war da mit seinem Maker-Truck und hat im Prinzip, naja, die... Großen Namen aus Deutschland, was YouTuber, Instagrammer und grundsätzlich Content Creator angeht. Ja, die hat er da in seinem Truck um sich versammelt und es wurden kleinere bis größere Projekte gemacht, teilweise mit Hilfe des Publikums, um einfach, ich denke, ja, dem Zuschauer, das Maker-Dasein ein bisschen näher zu bringen. Viel Spaß mit dem Interview. So, ich stehe hier gerade, ich stehe gerade zusammen mit dem Lukas. Und äh, hinter mir bzw. links von mir steht hier so ein großes rotes Umgetüm mit jeder Menge Werkzeug bewaffnet ähm, und das ist dein Truck richtig?
2: Ja, das ist mein Maker Truck, Das ist ein äh, Ford F250. Der war früher bei der Feuerwehr im Einsatz und ich äh, konnte den erwerben und habe dann die ganze Koffer hinten drauf umgebaut. Auf der linken Seite ist eine Schreinerei eingerichtet. Vorne das Materiallager mit diversen Holzplatten, Massivholz, Profilleisten. Und hinten dran ist dann die Bandsäge, Ständerbohrmaschine, Handmaschine. Rechte Seite ist dann die Metallwerkstatt und hinten
0: eine ausziehbare große Werkbank. Ja, richtig cooler Ding. Du machst hier. Was machst du jetzt gerade hier auf der Maker Fair?
2: Hier auf der Maker Fair haben wir drei Projekte, die laufen. Das eine ist, äh, Maya ist dabei, mit den Kids Roboter zu bauen. Das sind ganz einfache Roboter aus äh, Kantholz, Schrauben, ähm, eigentlich so aus unserer Wuselkiste raus. Und die Kids bauen da die Roboter so, wie sie die haben wollen. Aus Unterlagscheiben gibt es Augen, aus äh, Schrauben gibt es Beine und so weiter. Dann haben wir einen äh, ganz tollen Event im Moment. Wir haben äh, ganz viele große Maker da die ihre Projekte live zeigen. Üblicherweise an der Maker Fair gibt es einen Panel Talk, da sitzt man auf der Bühne und erzählt über das Tun von YouTube und was man sonst noch macht im Leben und warum man das tut. Und dieses Jahr machen wir beides. Wir haben einen Panel Talk hier auf der Bühne, der geht jetzt dann gleich los, der wird wieder moderiert von Kiel und auf der anderen Seite sind die Maker hier am Truck und zeigen live Projekte. Um 14 Uhr zum Beispiel ist Habu da, der funktioniert an der Bandsäge und zeigt da einige geile Tricks.
0: Okay, sehr geil. Ähm, du, bist aber, du bist aber nicht nur auf dem maker mit Truck unterwegs. Ich glaube, du fährst damit auch durch die Gegend und machst da genau was?
2: Ja, der Maker-Truck, der ist jetzt gerade neu, der hat hier Premiere. Es sind aber schon ganz viele Termine gebucht. Es gibt viele Projekte mit Kids. Es geht um Berufsfindung von den Kindern. Es gibt zum Beispiel ein Projekt, wo wir zusammen machen mit dem Schreinermeisterverband. Die suchen Schreiner, die fangen im Kindergarten an zu rekrutieren und wir dürfen die mit dem Maker Truck an Events unterstützen.
0: Ja, dann wünsche ich dir noch ganz viel Spaß hier und noch gutes Gelingen und danke fürs Interview.
2: Bitte gerne geschehen, danke, tschüss.
0: Ja, vielen Dank nochmal an den Lukas für das nette Interview. Mein Rundgang hat mich dann weitergeführt durch die Hallen des Kongresszentrums auf der Maker Faire. Wenn man da so rumläuft, bekommt man fast den Eindruck, dass gefühlt kein Stand mehr ohne 3D-Drucker auskommt. Was ich dann allerdings gesehen habe, war ein ganz besonderes Exemplar. Ich habe da mit dem Sebastian am Stand gesprochen und äh, der wird euch jetzt mal persönlich erklären, warum dieses Exemplar dann eigentlich ein ganz besonderes ist und wie es zu dem Projekt gekommen ist. Also so, ich stehe jetzt hier neben dem Sebastian von der Leonore Goldschmidt-Schule. Ja, genau. Und äh, ich stehe hier neben einem sehr, sehr, ich sag mal.
3: Ein
0: großes Gerät, das ist ein
3: äh, 3D-Drucker. Ja genau, das ist ein, äh, die Bauweise nennt man Delta-Drucker, damit sich äh, die Leute das vielleicht besser vorstellen können. Deswegen ist es auch so groß, der Drucker ist insgesamt 2 Meter groß. Ähm, die effektive, das Druckvolumen ist äh, 80 cm hoch und äh, der Durchmesser beträgt 50 cm. Okay, aber das Besondere an diesem Drucker ist, ja nicht irgendein Drucker, also abgesehen von der Größe. Ja. Ähm, ihr habt das als Schulprojekt gemacht. Ja genau, also das war halt, äh, das, auf unserer Initiative haben wir sozusagen eine AG gegründet. Äh, wir waren vier Schüler und äh, haben unseren Lehrer gefragt, äh, hey, können Sie uns mal vielleicht ein bisschen unterstützen? Wir hatten irgendwie Lust, einen 3D-Drucker äh, ein 3D zu bauen, können, wir, können Sie uns da unterstützen, dass wir die Schule fragen, ob die das irgendwie ein bisschen mitfinanzieren und so. Und dann haben wir nachgefragt und dann haben wir den äh, Fachbereich für neue Medien äh, angeschrieben und äh, gefragt, äh, äh, wäre es möglich, das als Projekt zu machen? Da hat der Fachbereich zugestimmt und dann haben wir angefangen äh, mit dem Projekt. In der 13. Klasse war es jetzt. Und wir haben innerhalb von sechs Monaten haben wir den jetzt äh, äh, so weit fertig gekriegt, dass er das erstmal Mal drucken konnte. Und ja, was man auch sagen kann, das ist besonders halt, wir wollten den so günstig wie möglich bauen. Deswegen haben wir äh, günstige Baustoffe genommen. Wir haben den äh, komplett aus PVC-Rohren gebaut und äh, die Verbindungsstücke und sonst das alles ist selbst gedruckt aus, äh, von den 3D-Druckern, die unsere Schule schon hat. Und äh, ja, wir konnten dadurch insgesamt das ganze Projekt äh, bei nur 600 Euro halten. Ja. Und ähm, ja, inzwischen äh, kommen wir schon zu vernünftigen Druckergebnissen. Natürlich am Anfang hatten wir äh, große Probleme mit den Schwingungen, gerade durch das Material und durch die Größe. Und dann konnten wir es äh, nach und nach, haben wir dann, äh, versucht das zu optimieren, also erstens hatten wir Querverstrebungen eingebaut, die haben dann aber dazu geführt, dass zu viel Spannung auf, auf den Außenrohren war, dass die sich verbogen haben, da haben wir dann Gewindestangen zur Stabilisierung eingebaut, dann haben wir noch die äh, weitere Rohre, die noch äh, hohl waren, haben wir dann mit Sand gefüllt, um das weiter zu stabilisieren ja, und äh, die Arme die waren auch aus pvc rohren die haben wir dann, dann haben wir gesagt, okay, garten wir mal ein bisschen mehr in die Tasche, gut, super teuer sind die jetzt auch nicht, aber haben wir uns dann gesagt äh, holen wir uns die Aluminiumrohre und äh, bauen daraus die Arme und das hat auch deutliche, äh, deutlich bessere Ergebnisse äh, erzielt und dann haben wir gesagt, ähm, ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Äh, wir würden jetzt in der nächsten Version auch wahrscheinlich alles aus Aluminiumrohren bauen. Aber es ist äh, an sich interessant zu wissen: es geht, man kann zwei 2-Meter-Drucker aus PVC-Rohren bauen. Das ist ja auch erstmal ganz cooles.
0: Haushaltsmaterial. Ja, genau, aus
3: Haushaltsmaterial. Also wirklich, man geht im Baumarkt, kauft sich für 20-30 Euro Rohre. Gut, natürlich die Motoren und so sind, sind aber auch jetzt nicht so wirklich teuer. Und dann, gut, man braucht halt eventuell natürlich schon einen 3D-Drucker zu Hause, aber da gibt es natürlich auch schon an sich günstige Alternativen. Und dann kann man halt einen großen Drucker bauen. Und was auch noch cool ist, wir können mit verschiedenen Baustoffen äh, drucken. Wir haben das relativ simpel gehalten, der Druckkopf ist über Magneten befestigt, für den Extruder haben wir einen den Schluss. Dann können wir auch jetzt, schon haben wir schon Pfannkuchen gedruckt. <lacht> äh, und sowas. Also, da, das war auch noch so ein Ziel, dass man wirklich, äh, auch, äh, halt als Schule das so sieht, ne? man kann nur rumexperimentieren. Man hat nicht nur einen Drucker, sondern man kann gucken, was kann man eigentlich drucken, wo sind die Grenzen. Ja, das war auch so ein bisschen das Ziel der Tag.
0: Ja, ja. Also Das
3: Gerät selber ist jetzt, steht jetzt hier auf einem Sockel, ich würde sagen, so ja. knapp
0: zwei Meter hoch.
3: Also genau, also der Sockel ist ungefähr äh, ist ein Meter hoch und der Druck an sich ist zwei Meter hoch. Also wir sind jetzt ungefähr bei drei Meter. Und den Sockel brauchen wir halt für die Messen, damit, ja, damit der Warnschutz irgendwie ja, der steht stabil. Der ist halt sonst auf dem Brett mit Rollen, damit wir ihn gut transportieren können. Ja. Ja.
0: Stichwort Haushaltsmaterialien. Ich sehe auch gerade, die äh, Platte, auf der der Druck stattfindet, ist einfach ein handelsüblicher
3: genau, Spiegel. Äh, ja, genau, das ist so ein einfacher Ikea-Spiegel. Also, das, das heißt, das äh, wir haben einfach geguckt, was haben wir noch in der Schule rum, was wir nicht mehr ja. gebraucht. Zum Beispiel den Spiegel den hatten wir gesehen, den haben wir benutzt. Hier die, 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 der Tisch, worauf er steht. ist auch, auch einfach ein Platten von alten Türen äh, gemacht worden. weil unsere Schule wurde jetzt vor drei Jahren neu gebaut und damit waren noch ein paar Platten von den Türen übrig. Halt. Daraus haben wir den gebaut. Oder wir haben auch viele alte Computerkabel genommen oder halt Stecker, damit wir das einfacher haben. Haben wir viele alte Stecker genommen und sowas. Ja, das, ähm, was habt ihr für eine Druckkapazität? Also, was ist das größte, was ihr bis jetzt auf dem. Auf den... Also, das größte, was wir gedruckt haben, ist ungefähr 20 cm hoch, weil wir haben momentan noch das Problem, wir drucken ungefähr mit normalen Druckkalibrierungen, also 0,4 äh, mm Düsendurchmesser äh, und 0,1 mm äh, Schichtendicke. Und da haben wir das Problem, wir brauchen einfach ziemlich lange, um diese Druckhöhe zu erreichen. Also bei den einfachen Formen, glaube ich, bräuchten wir fast vier Wochen mit diesen, Kalibri äh, mit diesen Einstellungen, äh, um, um die 80 cm zu erreichen. Vor allem, wir müssen halt gerade unser Drucker erreichen und nicht die normale Druckgeschwindigkeit, äh, damit er, äh, weil er sonst zu so unpräzise wird. Aber das Potenzial ist ja, da. das Potenzial ist da, genau. Und äh, die Steuerung dahinter, wie funktioniert die? Ist die auch? Genau, also äh, Angesteuert wird das alles durch ein Arduino mit einem Motorschild. Mhm. Und als äh, Software haben wir so auf, äh, Marlin. Das ist eine Open Source äh, Software für 3D-Drucker. Ähm, die ist sehr verbreitet. Okay. Kann man euer Projekt irgendwie im Internet verfolgen? Ja, genau. Äh, also ähm, wir haben das heißt, das eine Webseite für äh, uns dafür eingerichtet. Das ist auch ein kleiner Bericht über das Projekt. Und die ganzen selbst konstruierten Teile. Da sind die scl dateien auch äh, frei zugänglich. Die kann man sich anschauen. Und ja, das titanergie.leogost.de um, Okay,
0: vielen Dank, Sebastian. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das ist ein Schulprojekt, was ich damals höchstwahrscheinlich auch wahnsinnig gerne angegangen wäre. Mein Rundgang über die Maker Faire hat mich dann weitergeführt, noch in der gleichen Halle konnte ich nicht anders, als an einem Gefährt stehen zu bleiben, was... Naja, nur noch ganz grob an das erinnert hat, was es mal gewesen ist, nämlich ein VW Käfer, der von der kroatischen Firma Verbanus, ich hoffe ich spreche das hier richtig aus, ja fast bis zur Unkenntlichkeit, aber dann irgendwie doch nicht bis zur Unkenntlichkeit umgebaut wurde. Ich habe die beiden Leute an dem Stand mal anges dann angesprochen und nach einem Interview gefragt. Leider waren sie dann der deutschen Sprache nicht weit genug mächtig, sich zuzutrauen, auch ein Interview auf Deutsch zu führen. Ich habe das dann äh, auf Englisch gehalten. Äh, netterweise durfte ich dann mit, dem, mit meinem Interviewpartner in dem Auto sitzen und dort das Interview führen, weil er meinte dass es da dann nicht so laut wäre. Aber wenn ihr euch die Bilder hier in den Shownotes und auf Instagram mal anschaut, die ich gemacht habe, die ich übrigens von allen Projekten und allen Interviewpartnern irgendwie ähm, gemacht habe. Also wenn ihr euch die Bilder von diesem VW Käfer anschaut, werdet ihr sehen, äh, dass es da mit äh, Lautstärke-Regulierung und Lautstärke-Dämmung nicht so weit hergeholt ist. Aber hört einfach selbst. So uh, I'm here with Sandro from Burbanus. Burbanus, okay. And we're, we're inside a very interesting car right now. This looks like a Volkswagen Beetle. I think it actually was once.
4: It was a Volkswagen Beetle from 1971 uh, until uh, 2001 when we bought it. It okay. was a really old and rusty car we bought it and then we took off the bodywork, the metal bodywork, repaired everything mechanically and then redone uh, the bodywork in our way. So this is uh, wrought iron, handmade, handmade wrought iron.
0: Okay, so uh, you're a blacksmith? Or... <laughs>
4: yes, uh, our company produces metal gates and fences and anything that you can imagine from metal. Mm -hmm. So we decided to make the car to show people that we can do really anything. Anything is possible. Yes.
0: Okay. And this car actually uh, it, drives? it drives. It drives.
4: Yeah. yeah. Uh, so we we kept all the mechanical parts intact. Okay. We just refurbished them, and it drives normally, just like a uh, regular Beetle. So
0: all the body work is body bo Sorry. All the body work is gone, and uh, you that's right. Them? And
4: it chases his origin. <laughs>
0: yeah. <laughs> that's great. Uh, I don't believe that you are, are are allowed to drive this on German roads.
4: Uh, <laughs> no, we're basically never uh, even try to get a license <laughs> anywhere, because we usually don't drive it, we drive it for TV crews when they want to make a piece about that, to shoot some films and so on, and uh, for exhibitions like this. Okay. Yeah, that's all. Thank you. Thank, Thank you, you
0: very much. You. Uh, where can uh, people find you on the internet?
4: Uh, www.verbanus.com Okay, perfect. Thank yeah. you very much. Thank you. Back there is a the candle.
0: So, für alle von euch, die dem Englischen nicht ganz so mächtig sind, fasse ich das nochmal ganz kurz zusammen. Es handelt sich bei dem Ausstellungsstück um einen VW Käfer, Baujahr 1971, den die Jungs von Verbanus im Jahr 2001 gekauft haben, haben äh, naja, die, mechanisch, die Mechanik und äh, das Fahrwerk und so weiter komplett repariert und restauriert, haben dann aber das komplette... Die komplette Karosserie abgenommen und ersetzt durch das, was äh, ja ihre Firma eben professionell herstellt, nämlich ähm, Schmiede, eiserne, naja, Tore, Schmiedekunst sozusagen fast schon. Schaut euch am besten die Bilder an. Ähm, alles handgemacht, teilweise vergoldet, äh, wunderbar, richtig schönes Ding. Also wirklich. Ich würde es fahren. Allerdings hat mir der Kollege dann auch, hat mir der Kollege erzählt, das Auto wurde nie irgendwo angemeldet, die haben es gar nicht erst versucht. Fahren tut es aber, das Chassis ist komplett intakt und es wird hier und da benutzt für TV-Produktionen oder, äh, ja, oder ähnliches. Ein paar Stände weiter habe ich dann den Ralf getroffen, der dort sein Projekt Tamuli-Moba vorstellt, die tanzenden Blumen. Ich habe versucht, es im Interview ein bisschen zu erklären, was ich da gesehen habe. Der Ralf hat es auch versucht, aber ich würde es immer noch allen empfehlen. Schaut euch den Instagram-Post bzw. die Fotos in den Shownotes an. Ähm, es ist wichtig zu sehen, worum es hier geht, aber hört selber. So, ich, ah, ja, nimmt auf. So, ich stehe jetzt hier gerade auf dem Stand von dem Ralf und... Ähm ich glaube, wir spielen mal ganz kurz ein kleines Spiel. Ich sage, was ich sehe und du sagst mir, wie weit ich davon entfernt bin, was es wirklich ist. <lacht> ähm, was ich hier sehe, sind auf ähm, zwei äh, Sockeln aufgebaut. Ich würde es einarmige Roboter nennen und am Ende dieser, äh, am Ende der Kopf sind, naja, sieht aus wie Blüten. Und ähm, die bewegen sich gerade für mich, ich würde sagen, relativ random durch die Gegend. Und... Äh, was, was ist das genau, was wir gemacht hast?
1: Es ist im Grunde genommen, sollten es tanzende Blumen sein, ja. die man über eine Bühnenlichtsteuerung programmiert. Es sind, bewegt werden diese durch Haushalts, äh, durch Hobby-Modellbauservos. Und über Freeware-Lichtsteuerung kann man nun die ganzen Zaubereien der Bühnentechnik in den Modellbau übertragen. Und die Bewegungen werden eben programmiert, die asynchron und synchrone Bewegungen wie Makrosteuern und sowas. Das funktioniert jetzt alles auch mit tanzenden Blumen. Mit modellbar
0: Also das, äh, genau, also da sind im Prinzip äh, unten im Sockel hast du eine Achse, die das Ganze, die das Ganze, ich muss das ein bisschen beschreiben, weil es ist ja hm? kein visuelles Medium, unten im Sockel hast du ein Servo, der das Ganze im Prinzip ähm, in der X-Achse dreht, du hast äh, dann einen weiteren Servo, der das Ganze dann in, oder äh, mehrere Servos eigentlich, die die zwei, Segmente von diesem Arm dann nochmal gegeneinander bewegen und oben die Blüte selbst dreht sich auch nochmal. Das Ganze ist wunderschön beleuchtet und wir haben eben gesehen, da hast du eine kleine Show hier gemacht. Äh, hat sich das Ganze zu Musik bewegt oder sind das, äh, sind das festgelegte Programmabläufe?
1: Das sind festgelegte Programmabläufe, die ich nach Belieben mit einer Fernsteuerung manipulieren und bewegen kann. Das Ganze kann Bassimpuls laufen, das Ganze kann ich die Geschwindigkeit mit Tabs vorgeben oder es schlichtweg selbst steuern. Die Idee mit den Servos, mit diesen Pan und Tilt kommt aus der Showtechnik, wie Moving Heads, die auf einer Panachse sich drehen und den Kopf in der Tiltachse bewegen. Das habe ich mit, mit Baumarktsachen nachempfunden und große Servos, Jumbo-Servos, in solch eine Pan- und Tilt-Einheit eingebaut. Und auf diese Weise kann ich eben diese Bewegungsvielfalt in alle Achsen realisieren.
5: Dieses das Funktionsmodell kann 0 Grad bis 180 Grad anfahren.
1: Das ist gerade eine Demo gewesen von einer Benutzeroberfläche, die auf Basis einer Homepage auch auf diese Modelle zugreifen kann. Das heißt, die Bühnentechnik ist so vielseitig fernsteuerbar. Ich brauche nur sagen, googeln mal unter MIDI-Eingabegeräte. Es gibt eine riesenhafte Vielfalt, um das über MIDI fernzusteuern. Und eine Homepage ist nichts anderes. Man kann mit einer Homepage sein Funktionsmodell fernsteuern. Das funktioniert über das Handy. Eine Homepage kann man sich genauso zusammenbauen, optisch, wie es das eigentliche Modell darstellt. Und so ist ein eigentlich keine Grenzen gesetzt. Die Grenzen werden nur gesetzt durch die eigene Kreativität und die des das.
0: Und kreativ bist du ganz offensichtlich. Das Ganze machst du in deiner Freizeit, schätze ich?
1: Das ist ein reines Hobbyprojekt, mit dem ich den Modellbau zeigen möchte, was man aus der Showtechnik mit einbringen kann. Der Modellbau will es haben, die wissen es noch nicht.
0: Wunderbares Schlusswort. Vielen Dank. Gerne.
1: Kann man dich irgendwo im Internet finden? Entweder googeln, tanzende Blumen oder tamuli -Moba".
0: Ja, wieder draußen im Innenhof des Kongresszentrums angekommen, sieht man normalerweise einen recht großen, rechteckigen, neuer naja, relativ flachen Teich, der normalerweise wahrscheinlich einfach nur da ist, um, weil er schön anzusehen ist. Während der Maker Fair ist natürlich Ausnahmezustand und deswegen wurde dieser Teich kurzerhand auch zur Ausstellungsfläche umfunktioniert. Denn auf diesem Teich lag ein Floß und auf dem Floß war eine Couch-Sitzecke, Teppiche und auf dieser Sitzecke saßen der Thomas und der Alex, die mich dann rübergewunken haben. Also habe ich den Weg über den kurzen Steg gemacht, habe mich dazugesetzt und äh, habe mir erklären lassen, worum es sich eigentlich handelt bei diesem Floß. Ich muss jetzt allerdings zugeben, da hat sich ein riesengroßer Fehler eingeschlichen. Ähm, die beiden haben angefangen zu erzählen. Ich habe angefangen, Fragen zu stellen. Dabei äh, habe ich blöderweise nicht den Aufnahmeknopf von meinem mobilen Gerät zweimal gedrückt, sondern nur einmal. Das heißt, ich war nicht im Aufnahmemodus. Das habe ich erst äh, später während des Gesprächs bemerkt. Ich versuche jetzt einfach mal wiederzugeben, was die beiden mir vorher schon erklärt haben. Also bei dem Open Islands Projekt handelt es sich um ein naja, humanitäres Projekt äh, unter der Schirmherrschaft der Organisation, Institution Makers for Humanity. Was die sind und was die machen, das äh, ja, erklären die beiden gleich noch ganz gut im Gespräch. Die Inseln selber sind ähm, initiiert worden von dem äh, Künstler, er nennt sich selbst Social Sculptor Joy Lohmann. Die Idee dahinter ist, aus abgecycelten Materialien, sprich aus dem, was wir normalerweise wegwerfen, diese Inseln zu bauen, also Flöße sind das im Grunde, die auf einem Bett aufgebaut sind aus äh, Kunststoffpellets, so habe ich das zumindest verstanden, da drauf sind dann Beplankungen aus Holz und je nachdem, wie diese Insel dann genutzt wird, eben noch weitere Aufbauten. Ziel des Ganzen ist es, äh, speziell in Ländern, wo noch Entwicklungsbedarf ist, äh, hier sind schon Sachen in Indien gelaufen, eben Wasserflächen nutzbar zu machen und dabei gleichzeitig noch durch das Upcycling und durch das Verwenden von von naja Müll noch was für die Umwelt zu tun. Äh, wir steigen jetzt gleich in das Gespräch ein, wo die beiden mir das Konzept von den ähm Floating Gardens, bzw. den, oder zu deutsch den äh, schwimmenden Gärten erklären, wo dann eben noch Pflanzen äh, dazu genutzt werden, um noch was für die Wasserqualität zu tun.
6: Uns beratet, mit welche Pflanzen man dort äh, pflanzen kann auf dieser Insel, die dann teilweise wurzeln, also, also Wasserpflanzen sind, aber auch so wie man es hier sieht, also Löcher in der Insel, wo Pflanzen dann wachsen können in Erde und dann runter wurzeln die dann eventuell äh, also eine positive Auswirkung auf die Wasserqualität haben, mit dem Raussaugen von Metallen, Schwermetallen oder Giftstoffen durch das Binden ah, der Giftstoffe ja. im Pflanzen dann. Okay,
0: und wer ähm, ist das auch äh, im Prinzip im Einsatz, um jetzt quasi sein eigenes Gemüse noch anzubauen gleichzeitig auch?
6: Genau, das kann man genauso machen. Also hier dieses, wie ihr seht, das, also für die Zuhörer, diese Insel hat auch ein Sex-Eck-Form. das heißt die Idee davon, warum sechseckig ist, dass man dieses Konzept hier äh, ausbauen kann. Das ist jetzt das eine Modul, wo hier sind würden wir mal das Wohnzimmer bezeichnen, weil hier eine Couch und ein Tisch drauf steht und wenn man noch ein zweites Modul dran und ein drittes Modul dran, kann man da auch dann die also mehr Löcher reinmachen, damit man hier auch wirklich Garten hat oder ein Modul mit Küche, ein Modul mit Wohnraum.
0: Also die sind also sozusagen modular zu verbinden. Die genau. Die... Ah ja, das ja. ist interessant. Habt ihr noch irgendwas hinzuzufügen? Ja.
7: <lacht> äh, ja, es macht halt Spaß äh, zu sehen und äh, mitzuwirken an, an etwas... Äh, sowas so äh, Kreativen, Innovativen, ja. um halt äh, zu zeigen, was es was so äh, alles äh, möglich ist, was man äh, durch, durch nachhaltige Ideen an, an, äh, so bauen kann und quasi ja, einfach mal so anregen so zum, zum Reflektieren.
6: Ja, und auch einfach mal machen, also im Sinne von diese Idee wurde geboren, Joy ist ein, das perfekte Beispiel von einem Maker, weil der hat eine Idee und fängt sofort an, sie umzusetzen. Der labert dann nicht lange rum oder zerdenkt sich das Ganze und denkt dann, oh, funktioniert nicht. Sondern der macht einfach, genau. Und das ist auch so dieses Konzept, warum wir auch auf der Maker Fair sind, eben weil es da auch ums Machen geht. Und wir haben auch noch einen größeren äh, Zusammenhang, der heißt Makers for Humanity. Da haben wir uns auch kennengelernt. Und da ging es darum, dass sämtliche Leute, die irgendwas im Bereich Maken, aber nicht in erster Linie so wie hier ganz stark auf dem technischen Bereich, sondern mehr im sozialen Bereich, ähm, sich dort zusammenfinden. Da sind äh, viele Online-Plattformen wie Karte von Morgen oder Human Connection waren dort vertreten. Das sind jetzt äh, Plattformen, die eben den Anspruch haben, äh, Initiativen im nachhaltigen und im sozialen Bereich besser zu verknüpfen. Äh, genau, und da sind wir auch quasi viel tätig. In dem Bereich.
0: Wenn man sich das Ganze irgendwie im Internet, wenn man das Ganze im Internet irgendwie verfolgen möchte, wo schaut man da?
6: Ähm, es gibt eine Webseite, die heißt Makers for Humanity, äh, wo die Gesamtgruppe quasi, das ist ein loser Zusammenhang, das ist keine Organisation, sondern äh, jeder kann sich als Maker for Humanity bezeichnen. Hier haben wir auf diesem Flyer auch äh, das drauf noch. Und konkret, dieses Projekt ist eben Open Island. Ah, ja. Das heißt, Open Island ist diese Insel und mit Joy als quasi Hauptperson und als Künstler und Initiator und Makers for Humanity ist das Kollektiv, das lose Kollektiv, das sich noch in keiner Rechtsform wiederfindet, sondern nur als, empfindest du dich als Maker for Humanity, bist du Maker for Humanity.
0: Wunderbar. Ja, da, da können wir uns, glaube ich, alle anschließen. Ja. Ich danke euch beiden. Vielen Dank. Ja,
6: ebenfalls. Danke.
0: Es macht jetzt vielleicht den Anschein, aber das Gespräch war dann noch nicht beendet. Ich bin noch sitzen geblieben, habe mich weiter mit den beiden unterhalten und äh, wir sind dann einfach auf Gesprächsthemen noch gekommen, wo ich dachte, ja, könnte eventuell für den Werkstattradio-Hörer noch äh, weiterhin interessant sein. Es ging dann im weiteren Verlauf des Gesprächs mehr um die äh, Makers for Humanity beziehungsweise um äh, die Projekte, die sonst noch unter dieser Schirmherrschaft laufen und äh, äh, ja, ich habe dann natürlich mit Einverständnis der beiden den Rekorder noch weiter laufen lassen. Äh, Hört es euch einfach mal an. Viel Spaß.
6: Also das sind halt einzelne äh, Kollektive, die halt in diesem ganzen Kreis von Makers for Humanity auch aktiv sind. Ja. Eben, Das ist Positive Network ähm, als Verein und dieses KDW, das Kultur des Wandels, ist dieser, dieser Raum, wo dieses auch stattfindet, oder? Das ist im KDW? nie. Das, so oh, genau, ja, ja.
7: das, das ist im KDW-Büro.
6: Das ist im KDW-Büro. Das ist
0: im also hier, 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 in hier in Hannover? Genau, hier ja, in Hannover. Ja, ja. Okay. Äh, und jetzt war gerade leider das Aufnahmegerät aus, aber äh, die, Makers for, die Makers for Humanity äh, ist, äh, gerade hast du es erwähnt, ist ein offener Club, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und ähm, für die unterschiedlichsten Projekte sind auch immer wieder Leute gesucht, richtig? Genau. Ja, natürlich.
7: Für jeder, der hat Bock drauf hat, was zu machen, ne? irgendwie äh, mitzuwirken um eine schönere Welt äh, oder um einen kulturellen Wandel. Einen geistigen Wandel, einen praktischen Wandel zu erzeugen.
0: Damit man sich das vorstellen kann, was ist so in der Vergangenheit schon so gelaufen? Wo habt zum Beispiel ihr schon
6: mitgewirkt? Also wir haben uns konkret mit getroffen, wo ich auch das erste Mal mitgewirkt habe, bei diesem Makers for Humanity Gathering. Das war in Ferropolis, letztes, also dieses Jahr, Pfingsten? zum Pfingsten. Genau, und da habe ich davon erfahren, weil ich eine Internetseite gemacht habe, wo ich mich selbst als ehrenamtlicher Arbeiter für alles quasi angeboten habe. Einfach so, es gibt so viele Arbeiten, die ungetan bleiben, weil es keiner finanziert. Mein Konzept war, ich suche mir Spender, die finanzieren, dass ich Arbeiten mache, die sonst keiner finanziert. Und dafür habe ich dann ähm, zum Beispiel gratis Nachhilfe gegeben oder auch Behinderten geholfen beim Einkaufen. Habe dann auch drei Monate bei einer Frau in Rollstuhl gewohnt und ihr geholfen im Haushalt. Und das wurde quasi von Spendern finanziert, dass ich Arbeiten machen kann, die nicht direkt bezahlt werden würden von jemandem. Und die, äh, das machst du noch? Gibt es die Seite noch? Das mache ich immer noch indirekt. Ich bin jetzt so eingespannt, dass man sagen könnte, äh, ich habe jetzt wenig Zeit, quasi noch viel damit zu werben, weil ich quasi wirklich kontinuierlich jetzt am Helfen bin. Okay. Ich lebe auch von 180 Euro im Monat, wo nach Fixkosten noch 140 überbleiben und mir bleibt dann trotzdem nochmal 10 Euro am Monatsende über, <lacht> weil ich quasi ähm, auch Teil quasi von der Mentalität ein bisschen dieser Schenkökonomie lebe. Das mhm. heißt, ich schenke meine Arbeit und bekomme geschenkt. Mhm. Im Sinne von, wir haben einen Deal, ich wohne in Marburg jetzt. Ich komme ursprünglich aus Österreich, wie man es hört. Ja. Äh, wohne jetzt seit drei Monaten in Marburg und äh, dort haben wir einen Deal mit einem Supermarkt, wo wir jeden Tag das abholen, was er wegwerfen würde. Und das reicht für acht Leute. Da koche ich jeden Tag. Das hole ich jeden Tag ab. Da koche ich jeden Tag. Äh, so ist Essen gesichert, wohnen tue ich gegen, äh, quasi, äh, für, für Arbeit, was ich helfe, auch bei einem, der auch tätig ist in diesem Netzwerk, da hat ein Haus, mhm. bei dem kann ich wohnen. Genau. Und äh, was Makers for Humanity macht, jetzt zum Beispiel, ist es halt einfach ein Vernetzungsmittel. Ja? Mhm. Das heißt, diese Veranstaltung die findet auch wieder statt. Da suchen wir auch Helfer, die in der Koordination tätig sind. Also in erster Linie Leute, die halt auch was drauf haben. Und äh, vielleicht auch äh, koordinatorisch, äh, Veranstaltungstechnik, vielleicht sich ein bisschen auch auskennen. Also wir schaffen das schon, aber jeder, der will, kann gerne ja. mitarbeiten. Und da geht es halt einfach darum, dass man alle diese Leute, die irgendwie sagen, okay, wir wollen in Richtung selbstbestimmtes Leben, mhm. ressourcenschonendes Leben, weg von Abhängigkeiten von großen Konzernen, mhm. hin zum mhm. DIY, okay. Aber das nicht äh, quasi in der Isolation als Eigenversorger irgendwo, sondern innerhalb eines ja, wirklich ökonomischen einer Systems, ja, einer mhm. Gemeinschaft. Dass wir sagen, wir arbeiten jetzt zwar alternativ, aber trotzdem nicht isoliert. Ja, also diese Idee von einfach einer Alternativökonomie und nicht dieses mhm. Einzieherlebens. Äh, dann seid ihr hier genau richtig. Da geht es eben verschiedenste Projekte im Sinne von, ähm, Plattformen die, wie Human Connection, die ein alternatives soziales Netzwerk darstellen, das jetzt da in Programmierung ist und gegen Ende läuft. Äh, und ähm, teilweise Share Economy, äh, alternatives Geld, alternative Währungen, auch äh, Crypto -Coins. Das waren alles äh, Vertreter, die da zu finden waren auf diesem letzten Gathering. Und es gibt ein Gathering 2019, welches gerade in die Organisationsphase anläuft. Da kann man sich auch noch beteiligen dran. Da gibt es eine Plattform, ja. wir verwenden der WeChange. Das ist eine Open-Source-Plattform, die wir für die Organisation verwenden. Wenn ihr Interesse habt, auf makersforhumanity.org, glaube ich, schauen. Äh, ja, genau. Und äh, einfach mal an hallo.m4h.club äh, eine Mail schreiben mit, ich habe Interesse. Ja, genau. Dann kann man noch weitere... Informationen zukommen lassen. Ja. Damit,
7: damit die ganze Bewegung äh, halt auch wirklich mal beknüpft, ver verknüpft wird. Ne? Ja, von den ja, ganzen ja. sozialen, ökologischen, nachhaltigen äh, Projekten. Ja, Dass das alles halt auch. irgendwie eine, eine Bewegung wird und dann dadurch halt auch machtvoller, effektiver so im, im, in Aktion und im, ja. im
0: Wandel halt tätig ist. Ja. Also von den Hörern, wer jetzt gerade Interesse hat äh, an der ganzen Sache, ich packe das Ganze in die Shownotes, da könnt ihr hier unter dem Beitrag das Ganze noch ähm, ja, die entsprechenden Links nochmal sehen. Ich fotografiere wahrscheinlich gleich mal den Flyer ab und ähm, ja, äh, immer mitmachen Kannst. für die gute Sache.
6: Ja, genau.
0: Ja, so viel zu den Makers for Humanity. Mich hat das Projekt wirklich sehr stark beeindruckt. Ich werde mich da auf jeden Fall weiter mal umschauen und vielleicht mal irgendwie bei einer Aktion mitmachen. Ja, und für die gute Sache. ne? Schaut euch das auch mal an. Und sagt Bescheid, dass das Werkstattradio euch geschickt hat. Was wir jetzt als nächstes hören, ist eine Art Kuriosum, würde ich es jetzt mal beschreiben. Nämlich drei Herren, die einen... Traktor umgebaut haben. Allerdings nicht mit den äh, standardmäßigen Anbauteilen, die man so kennt, sondern mit Musikinstrumenten. Äh, ja, Ihr hört diese Musik jetzt langsam schon im Hintergrund reinlaufen. Da kommt jetzt erstmal ein kurzer Clip, damit ihr euch äh, vorstellen könnt, wie das Ganze klingt. Anschließend dann das Interview, wo ich mit den dreien dann gesprochen habe. Viel Spaß. Ja, also wenn man hier über diese Make-Up läuft, dann denkt man ja mittlerweile, dass man ohne so einen 3D-Drucker gar nicht mehr auskommt. Aber ich bin hier gerade an einem Stand im Außenbereich, da sieht es ganz anders aus. Also da sieht es so aus, als wäre hier, ja, als könnte man auch noch mit reiner Mechanik ganz gut durchkommen, oder? Hier vor mir sitzt steht ein alter Traktor mit vom Fabrikat. Was ist das für ein Fabrikat? Normark. Normark. Traum, ja. Aber es ist nicht nur das, es ist nämlich noch viel mehr. Was, äh, beschreibt doch einfach mal den Zuhörern, was sehen wir hier
3: eigentlich? Was habt ihr hier, was habt ihr hier fabriziert? Wir haben hier einen Trecker umfunktioniert als Musikwerk. Wir haben da zehn Instrumente angebaut, die der Trecker sechs alleine davon spielt. Der Rest muss man Luft zugeben.
0: An und, beiden Geräten. Ja, und angetrieben wird das Ganze, habe ich gesehen, durch die
3: originale Zapfwelle. Durch die neue originale Zapfwelle, die ist jetzt nur ausgekuppelt. Und da ist ein Elektromotor vorgesetzt, weil wir hier nicht mit äh, Abgase rumhandieren wollten. Haben wir da einen Elektromotor vorgesetzt, die aber die Zapfwelle antreibt. Schön. Und
0: aber äh, wenn ich wollte, könnte ich damit aber hier noch durch die Gegend fahren? Da können Sie jetzt so, wie er da steht, durch die Gegend fahren. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich beschreibe das mal für die Zuhörer. Also im Prinzip... Äh, steht, ja, wie gesagt, hier der alte Normark steht hier, das ist äh, Baujahr steht Da steht 52 und ähm, hinten hinter dem Fahrersitz habe ich hier die, die Pauke, dann äh, noch eine äh, das das da Galge und noch eine Pauke. Ich lese die technischen Daten mal vor, Hersteller Normark Zorge, Typ C10 von 52, 10 PS 758 Kubik und der Fe Ferryman. Ferryman ist der Mond, 13,9 kmh, ja gut, aber wenn, das, äh, wenn die Maschine läuft, kann ich dann überhaupt die Musik dann noch hören? Eben, das geht dann nicht mehr. Das geht dann nicht mehr.
3: <lacht> Deswegen haben wir es ja elektrisch gemacht, damit man das noch hört.
0: Ja, ja. Nee, ich habe es eben schon gehört. Ich habe auch eben schon eine kleine Aufnahme gemacht, als es mal lief. Ja. Ich denke, das schneide ich dann hier so in den Hintergrund rein. Aber ich war gerade bei den Instrumenten. Die Teufelsgeige, ähm, also im Prinzip ein Holzstab, wo jede Menge Glöckchen, kleine Becken und äh, eine, Hupe. eine Hupe, genau. Eine Hupe sehe ich noch. Insgesamt, wie viele Trommeln sind es? Eins, zwei, drei Trommeln? Nein, nein,
3: das sind zwei Trommeln. Aber das oben, was man da sieht, ja, das ist eine Ringrauchkanone. Eine was? Eine Ringrauchkanone, eine Rauchringkanone, wie man will.
0: Ah, genau. Ich habe es eben gesehen. Da habt ihr mit, äh, da habt ihr mit dem Nebelwerfer da äh, ein bisschen Rauch eingemacht und unten, äh, oh. und unten schlägt da schlägt dann der Klöppel davor und oben kommen die Ringe raus. Genau. Richtig?
3: Ja, ja, ja. Und, und Dudesack sehe ich auch noch. Wie ist der angetrieben? Der hat eine eigene Handpumpe, die man mechanisch von Hand äh, pumpt. natürlich. Also nur Luft pumpt. Die Musik macht er alleine. Da ist eine Nockenwelle da oben, der die Ventile zumacht. Und da braucht nur die Luft.
0: Das heißt also, das ist wirklich reine Mechanik. Ist da, ist da irgendwas an Elektronik verbaut?
3: Elektronik ist da auch verbaut. Zum ja. Beispiel die, die Nockenwelle muss da irgendwie laufen. Wenn der Motor, können wir mit dem dicken Motor nicht die kleine Nockenwelle antreiben. Aber auch nur, zum, nur zum Antreiben, keine Pro
0: ja. irgendwelche Computerprogramme, gar nichts, alles.
3: Nein, keine Computerprogramme.
0: Tolles Gerät. Ja, und äh, mein Rundgang war dann damit eigentlich auch schon beendet. Fast beendet, muss man sagen. Ich bin dann zurück zum Maker Truck vom Lukas gegangen und äh, auf der Seite, fast schon im Gebüsch, habe ich dann noch die Anna getroffen. Äh, ich denke, viele von euch werden sie kennen, Anna Concrete. Ich traue mich jetzt wieder nicht den Nachnamen auszusprechen, weil ich es mit Sicherheit falsch mache. Die Anna hat äh, an der Seite vom Maker Truck an einem Projekt gearbeitet. Ich möchte jetzt gar nicht zu viel erklären, denn das wird sie jetzt selbst machen. So, ich habe jetzt hier meine Runde gemacht, da wo ich angefangen habe, nämlich an dem äh, Maker Truck. Da bin ich jetzt wieder angekommen und hier so ein bisschen in der Ecke an der Seite vom Maker Truck, ähm, da steht die Anna und arbeitet an einem Kunstwerk. Was genau machst du da eigentlich?
5: Ich ähm, mache eine Skulptur und zwar einen Flügel. Ähm, das mache ich aus Beton. Ähm, ja, mit einer Skulptur, die an äh, der Wand hängt, wird hinterbeleuchtet. Und ja, einfach nur ein schönes Objekt. Also das auch ist ein, ein
0: das ist ein, äh, ich interpretiere jetzt mal ganz frei. Das ist ein Engelsflügel sozusagen. Äh, ich drehe mal, ich gucke mal hier hinter. Das Ganze sieht aus, als wäre so es ein, Von einem gefallenen Engel. <lacht> <lacht> ähm, das ist auch so. Du also ich, ich, ich äh, interpretiere jetzt einfach mal und du sagst mir, wie falsch ich dann liege. Ja. Du hast äh, die grundsätzliche Struktur hast du hier aus Kaninchendraht geformt, so wie das aussieht. Ja. Und da trägst du dann den Beton ist es.
5: Ja. Hier ist noch äh, Stahlseil eingebaut in den Bogen. Ähm, ich verbinde das immer gerne mit Kabelbindern, weil es einfacher geht als mit Kabel, mit Draht zu, zu drehen. Äh, so arbeitet man ein bisschen schneller und effizienter ähm, ja als Halterung wie du siehst hinten sind äh, acht Harmoniereisen. Ähm, ja. und, und jetzt trage ich Schicht für Schicht auf also du
0: trägst ich habe dich eben gerade schon ein bisschen beobachtet du trägst jetzt Schicht für Schicht sagst du jeden einzelnen äh, jede einzelne Feder von diesem von diesem Flügel äh, naja, trägst du mit der Hand auf und dann wird mit den Werkzeugen nachgearbeitet, so dass das Ganze dann, äh, dann aussieht wie Ge äh, Gefieder sozusagen. Ja,
5: genau.
0: Okay, sehr schön. Hast du sehr
5: gut
0: in <lacht> Danke. Danke. Hm. Äh, vielleicht nochmal zu dir. Du machst das Ganze ja auch beruflich. Du bist, wie sagt man, freischaffende Künstlerin?
5: Ja, also äh, ich vor allem ähm, gebe Workshops. Ähm, ganz gerne äh, die letzten zwei Jahre die Sommerakademie von äh, Volkshochschule äh, in Bad Gandersheim also Nordheimer Volkshochschule äh, ja ich äh, mache aber auch Workshops bei mir wenn jemand was lernen möchte ähm, mache auch solche Sachen auch auf Wunsch äh, also genau auch wenn jemand kommt und sagt okay äh, ich hätte gerne das und das. Äh, meistens äh, kann ich es so weit möglich machen. Und wann nicht, dann, dann eben nicht. Ja.
0: Und ist das, wo dran du hier gerade arbeitest, auch eine Auftragsarbeit? Oder ist das für dich?
5: Äh, ja, das ist eine Auftragsarbeit. Ähm, es sollte eben ein Flügel sein, den man beleuchten kann. Ah, ja. mhm. äh, aber mehr Angaben habe ich nicht erhalten und das ist auch gut so.
0: Ja, du musst ja die, die Kunst dann
5: Ja, <lacht> die Freiheit sprechen lassen, ein ja. bisschen muss noch da
0: sein, ja. Okay, und wenn man an deinen Workshop interessiert ist und oder generell mal interessiert ist, was du so machst, wo findet man dich dann?
5: Äh, ja, entweder bei Instagram, einfach anschreiben, äh, Anna Concrete. Ähm, ja, ich habe... Äh, meine Schule besitzt immer Obervolkshochschule. Ähm
0: aber ich denke, wenn man dich über Instagram also, zum Beispiel anschreibt, kannst du auch alle genau. nötigen Informationen sehen. Ich habe
5: bis jetzt keine Internetseite eingerichtet. Das äh, sollte ich vielleicht ändern. <lacht> ähm, ja, aber die Zeit ist schon einfach nicht vorhanden, solche Sachen.
0: Bei deinen Workshops geht es da denn äh, nur um Beton oder? Ähm, ja. ja, also... Also was heißt nur? Ich meine, es ist ja offensichtlich, wie ich hier sehe, kann man damit mehr machen als nur Mauern errichten. <lacht> ja.
5: Es geht immer um Beton, aber immer um was äh, um andere Sachen. Äh, entweder um Skulpturen oder um äh, Gegenstände gießen, äh, Formen herstellen. Äh, ja. also die, Alle
0: interessierten sollen einfach,
5: einfach so viele äh, Sachen möglich heutzutage. Wir haben so viele äh, coole Produkte auf dem Markt. Äh, man kann da einiges einstellen. Und äh, ja, das kann man so bei mir ein bisschen herausfinden und lernen. Ja, ja.
0: und äh, ja, an alle, die da interessiert sind, äh, Link gibt es in den Shownotes, da ja. verlinke ich dich einfach mal. und äh,
5: Danke. <lacht>
0: Und dann einfach mal schauen, was die anderen so machen.
5: Danke dir. Ja, gerne.
0: Ja, und das war es eigentlich auch schon mit meinem Ausflug zur Maker Fair. Ich hätte gerne noch mehr Interviews geführt. Ich habe jetzt ähm, eine Halle eigentlich komplett ausgelassen. Allerdings war es da leider so, dass die Halle ja etwas eng gepackt war. Und es, als ich da war, war es sehr, sehr voll. Und da waren Interviews eigentlich gar nicht richtig möglich. So ein Tag auf der Maker Fair geht wahnsinnig schnell rum. Von daher war es dann auch... Schon relativ spät und ich wollte dann irgendwann auch nach Hause. Ich habe insgesamt sechs Stunden da verbracht. Die Zeit ging aber tatsächlich wie im Flug rum. Also mir hat sehr da gefallen. Ich werde auf jeden Fall wieder hin nächstes Jahr. Und vielleicht äh, sehe ich da ja auch den einen oder anderen von euch. Also wenn ihr mich seht, dann winkt auf jeden Fall mal und sagt Bescheid, dass ihr Hörer seid. Für alle Interessierten habe ich hier in der Pressemappe, die ich bekommen habe, noch... Weitere Termine bekommen dieses Jahr, finden noch zwei Mini-Maker-Fairs statt, nämlich einmal am 6. und 7. 8. in Gerolstein und am 17. und 18. 11. 2018 die Maker-Fair im Norden in Kiel. Falls euch also Hannover ein bisschen zu weit war, vielleicht ist da ja was für euch dabei. Das war's auch schon fast mit dem Werkstattradio für diese Woche. Ich bin jetzt bei für guten 45 Minuten für so eine Solo-Folge, denke ich, ist das schon ganz in Ordnung. Unsere normalen Kategorien, die spare ich mir jetzt einfach mal, was bei mir auf der Werkbank liegt. Da möchte ich jetzt keinen Monolog drüber führen. Und auch die Post, die eingegangen ist, die gibt es in der nächsten Folge. Trotzdem möchte ich sagen, bewertet uns auf iTunes. Schaut da mal vorbei, da könnt ihr uns auch Kommentare hinterlassen. Fünf Sterne sind immer gerne gesehen. Außerdem könnt ihr uns E-Mails zuschicken, wenn ihr Kommentare oder äh, Vorschläge habt. Äh, werkstattradio Weiterhin könnt ihr auch auf werkstattradio.podcast.de unter den Folgen immer gerne kommentieren oder ihr schreibt uns bei Instagram werkstattradio.podcast, da sind wir da zu finden. Ganz neu auch auf YouTube, obwohl das nicht so sehr gepflegt ist, muss ich ganz ehrlich zugestehen, ich gelobe da aber Besserungen, da könnt ihr uns auch äh, folgen und abonnieren und selbstverständlich unter den jeweiligen Folgen kommentieren. Wir freuen uns immer darüber, eure Kommentare vorzulesen, gerade wenn es so positive sind, wie das bis jetzt immer der Fall war. Ja, und da möchte ich mich auch schon verabschieden. Es ist jetzt gerade Donnerstagabend, ich muss jetzt noch packen, denn wenn ihr das hier hört am Sonntag, dann bin ich schon in Österreich. Da verbringe ich nämlich das Wochenende irgendwo in der Nähe von Wien, da freue ich mich schon sehr drauf. Und mir bleibt eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, auch im Namen meiner Kollegen Daniel und Johann. Und bis zum nächsten Mal. Ciao!